0: Привет, это Филипп Дзитко, ведущий подкаста «Отвечают сирийские мистики». Вы слушаете наш второй сезон. Здесь новые выпуски будут появляться раз в две недели. Все эти 11 выпусков второго сезона уже доступны для подписчиков мобильного приложения «Радио Арзамас». Так что, если вы хотите слушать новые выпуски уже сейчас, скачивайте наше приложение в App Store или Google Play и подписывайтесь. Согласны? Тогда вот вам промокод на скидку. Волна. Чтобы он заработал, нужно открыть в интернете страницу arzamas.academy slash promo и ввести слово «Волна». Ну что ж, давайте начнем наш разговор. Максим, давайте обострим. Нас, римских граждан,
1: принародно пытали, а теперь хотите каких-то вороватых людей, как преступников, тайком отсустить, типа вы нам дали милость какую-то.
0: Исаак Серин выходит... На площадь. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Отвечают сирийские мистики». В студии я, Филипп детко главный редактор проекта «Разамас».
1: я, Максим Калинин, шеф-редактор проекта Познания и руководитель семинара «Сирийские мистики» в
0: лаборатории ненужных вещей. Максим, я не принес шампанского, а между тем, сегодня... Кажется, я на самом деле не очень уверен, но кажется, ровно два года с тех пор, как вы с Лизой Марантиди пришли в редакцию «Арзамас» и стали рассказывать об Исааке Сирине и его собратьев, о сирийских мистиков. Честно говоря, тогда мне казалось, что наша встреча будет последней.
1: Ну, хорошо, что в тот момент я этого не знал. Я помню, как начал говорить о теологии, книгах по теологии,
0: потом я запнулся от того, что... Было очень неловко, у меня раздался звонок, и я начал кричать в трубку, ну, или сопеть, ну, как-то ворчать. Это была соседка, моя соседка, страшная, вредоносная особа. И я у вас спросил, что мне делать с вредоносной соседкой, которая делает ремонт и еще на меня при этом срывается, и что-то от меня требует. И вдруг вы сказали, что сирийские мистики знают. Знаю, знаю, знаю. Это я таким образом пытаюсь объяснить тем, кто нас слышит впервые, что мы здесь делаем. Мы стараемся найти утешение, найти ответы на вопросы, которые и сегодня нас волнуют в жизни и текстах мудрецов, которые жили около полутора тысяч лет тому назад на территории Ближнего Востока. Да, и мы исходим из того, что поскольку они
1: создали для себя во многом исключительные, лабораторные, в кавычках, условия для изучения человеческой природы, то они нашли нечто, что может и другим
0: представителям человеческого рода быть актуальным. При этом их обстоятельства сильно отличаются от наших обстоятельств. И надо всякий раз быть осторожными при использовании их мудрости в своих нынешних домашних условиях. Я сказал, что мы здесь встречаемся, чтобы поговорить о том, что нас очень сильно волнует, и тема, которую я предлагаю сегодня посвятить наш разговор, это уж точно тема, которая, но ну, меня точно, и судя по вопросам, которые нам присылают слушатели, очень многих волнует. Это тема «Власть» или точнее отношения с властью, или еще точнее отношения с государственной властью, отношения к государственному насилию. Мне, честно говоря, очень бы хотелось, скажу вам честно, чтобы этой темы вообще не было. Я бы не хотел иметь никаких отношений с властью. Я не хочу помнить отчество у тирана, я вообще не хочу, чтобы власть каким-то образом со мной какие-то отношения входила. Это сервис, который должен выполнять свою работу последние не знаю дни недели месяцы годы власть работает как сломавшийся возомнившееся слишком много кухонный комбайн который вместо того чтобы выполнять свои прямые обязанности начинает пожирать все живое вокруг себя не хочу вдаваться в какие то подробности они все перед глазами наши с вами герои люди которые добровольно ушли в одинокое созерцание бога добровольно ушли в служение добровольно ушли в некоторый одинокий путь существования у них были какие-то отношения с властью? Вы рассказывали раньше, что они жили в мире полном насилия. Как они относились к насилию?
1: Начну с того, что сирийские христиане, буду пока говорить в целом о традиции, к которой мистики относились, как раз-таки присутствие власти ощущали постоянно. Они не могли ее не замечать. Мы практически каждый наш выпуск начинаем с того, что говорим о регионах, в которых традиция мистическая существовала. Ираке, Катаре, юго восточной Турции, И при этом, кажется, мы не проговаривали, что на протяжении всей своей истории Церковь Востока, к которой относились наши мистики, находилась на территории сначала Парфянского царства, затем Сасанитского Ирана, затем Арабского халифата. То есть никогда она не находилась в государстве, которое бы исповедовало ту, ту же, же веру. религию, ту же самую веру, да. То есть всегда Церковь Востока находилась под властью, которая в большей или меньшей мере, религиозно была к ней враждебна. Иностранные агенты Царства Божие. Ну, можно сказать, иностранные, не только в том смысле, что Царство Божие э, находится вне, вне социума, внутри нас э, и так дальше. А рядом, ну, вот особенно это касается сасанитского Ирана, его главный враг – это Византийская империя. И это усугубляло ситуацию, потому что, получается, христиане были единоверцами главного политического
0: противника династии Сасанидов. То есть они живут в... постоянно в некоторой обороне, они всегда чужаки. Они всегда чужаки,
1: и кроме того, вот есть на русском языке замечательная работа Сергея Минова по этому поводу, дозороастризм был эксклюзивистской религией, в том плане, что он не признавал каких-то компромиссных вариантов. Официальная религия именовалась правильной верой, а
0: остальные религии без различия именовались злыми верованиями. Потрясающе. Получается, что они не только чужаки, они еще и опасные чужаки, которых не должно быть в этой точке.
1: Наверное, это во многих обществах религиозно ориентированных возникает такая ситуация, но время от времени в Сасанитском Иране конфликты обострялись на этой почве. И добавлялось к этому то, что христиан считали иностранными агентами, по сути. То есть гонения в IV веке, инициированные Шахом Шапуром II, во многом были вызваны этим предлогом что христиане сочувствуют византийцам. Но более того, у нас есть основания судить, что это был справедливый тезис, потому что, скажем, Афрат, один из наиболее ранних известных нам сирийских авторов, он свои сочинения называл «Тахвитами». «Тахвита» — показания по-сирийски. Он некие тезисы иллюстрировал библейскими примерами. И он написал «Тахвиту» о войнах, где он показывал, что злое, злое царство должно быть уничтожено, обосновывал этот тезис цитатами из пророка Даниила, и он, хотя и не называя никаких имен, выражал там симпатию византийцам. А злое царство — это, соответственно, Персия. Но злое царство — это Персия. То есть Афрат в этом смысле не был патриотом. Он был на стороне Константина Великого, который к моменту написания Тахвиты умер, но Афрат об этом не знал, и он надеялся, что Константин победит. И дальше, когда уже дошел слух до Афрата, что Константин умер, он, вероятно, сделал приписку в своей Тахвите. Потому что заканчивается Тахвита словами о том, что даже если тиран победит, то все равно он будет наказан. Видимо, эту приписку он сделал, когда понял, что Константин не одержит победу над Шапуром. То есть, видите, ситуация очень непростая. Это реально положение иностранных агентов, которые могут
0: преследовать. А как они их вообще терпели? Вот на территории очень религиозно-агрессивного государства существуют мощные христианские общины. Как их вообще там оставили, почему их не, не выслали, не не убили всех. Я не решу дать исчерпывающего ответа, но
1: укажу на два обстоятельства. Так. Первое. Современные наследники Церкви Востока — это ассирийцы. У них острое ассирийское самосознание, и они говорят о себе как о потомках древних ассирийцев. Я не вижу оснований отвергать эту точку зрения. И как бы, я ассимитоязычный составляющий Церкви Востока и буду говорить как об ассирийцах. И кроме того, была и персидская составляющая. Были люди, обратившиеся из аэроастризма. При том, что за обращение из аэроастризма могли последовать серьезные санкции. И значительное количество сюжетов в житиях персидских мучеников – это как раз те случаи, когда из за астризма и из знатных родов, в том числе, люди обращались в христианство. Так вот, из ассирийско-персидской общины богослужебным языком который, и литературным языком который был классический сирийский, выходило много ученых, выходило много врачей. То есть они были нужны обществу? Ну, они были нужны обществу, это как, как бы это неутилитарно звучало, да. И второй момент тоже утилитарный. Епископы Церкви Востока рассматривались как средство диалога с Византийской империей. То есть в тяжелые времена они были под ударом, во времена, когда нужно было с византийцами вступать в диалог, епископ Церковь Востока и монахи Церковь Востока могли быть членами посольств Византии. То есть в этом смысле они находили ту нишу, в которой они могли себя проявить. Ну и кроме того, еще один фактор – это то, что в торговой жизни сирийцы принимали активное участие. Ну, то есть от них требовалось каждый раз усилия для того, чтобы выживать. Для них – Вера была тем, от чего они не готовы были отказаться, и для них христианство было не бытовой какой-то верой, хотя, наверное, и бытовой тоже, оно было тем, что нужно было отстаивать. И Йоханан Анбар когда описывает ситуацию, имевшую место в Зарастрийском Иране, он говорит о том, что мы никогда не могли расслабиться. Если появлялся человек, который относился к религии потребительски, если это был член иерархии, который хотел ради своей корысти служить церкви, а не ради преданности Богу, то он естественным образом отсеивался, потому что все время церковь была в напряжении. Жизнь постоянно
0: нуждающаяся в усилиях. В усилии, да. Получается, что наши герои, или даже шире не только мистики, но христианские общины, жившие на Ближнем Востоке, они были вынуждены замечать эту власть, скажем, мягко. Они боролись с властью.
1: Опять же, это очень широкий вопрос. Люди, которые были вовлечены в социальные отношения они выживали как умели, у них не было понятия политической борьбы, но ты не будешь бороться с шахом, ну просто ты, ты закончишь шах и мат. свою жизнь. Да, ты получишь шах, шах и мат, ты получишь свою жизнь. Но опять же, у них не было представления о правителях как о менеджерах, от которых ты что-то можешь ожидать. То есть в этом смысле стратегии протеста у них не было.
0: А власть дана от Бога, это вот это вот представление? И с ней нельзя бороться? Есть
1: знаменитый тезис апостола Павла, о том, что власть всякая власть от Бога. Да, много попортившей кровью. Да, но тут важно понимать, что сам апостол Павел боролся за свои права. Есть эпизод, когда его подвергли публичным истязаниям, потом хотели тайком его отпустить. А он сказал, и а вообще-то римский гражданин а римских граждан нельзя было подвергать пыткам. Принесите Значит, извинения. нас, римских граждан, принародно пытали, а теперь хотите каких-то вороватых людей, как преступников, тайком отпустить, типа вы нам дали милость какую-то. Извинитесь тогда уже перед нами официально. То есть это вот загадка для меня, почему апостол Павел вообще допустил подвергнуть себя пыткам, хотя он знал, что он имеет право официальное не подвергаться этим истязаниям, то ли он хотел взять на себя страдания за Христа, то ли он хотел тоже этим что-то показать. Но как бы то ни было, он не разрешил отпустить себя тайно. Он потребовал официальных извинений. То есть тот самый апостол Павел, который в послании к римлянам в 13 главе формулирует тезис о покорности власти, он те права, которые у него были, которые ему были предоставлены этой властью, он пользуется этими правами. Это очень важный момент.
0: Максим, в одном из самых первых наших разговоров вы рисовали контекст времени, в котором жили наши герои, и описывали его как время бесконечного насилия, бесконечных катастроф, что еще сильнее подстегивало наших авторов к пониманию того, что все происходящее ⁇ это наступающий конец света. И мне все время было не очень понятно. Эти люди, которые проповедуют любовь как главную ценность жизни, Рядом с ними постоянно льются потоки крови. Они постоянно живут внутри чудовищного насилия. Как они реагировали на это насилие? Они уходят от мира. В лучшем случае они общаются с небольшим количеством своих собратьев и переписываются с ними. Это их реакция на то, что происходит прямо под окнами. Ну, в
1: том-то и дело, что под их окнами была пустыня. Когда мы говорим, что мистики уходили из сферы социальных отношений, что они были аполитичными, и мы действительно в текстах мистиков не видим описания текущих политических событий. Даже про то, что вообще они жили под мусульманским правлением, большая часть мистиков, в их текстах не находят отражения. То есть и полемики с исламом открытой в текстах сирийских мистиков нет. Они как будто бы не видят общество вокруг них. Но то, то есть это уход. Важно политики? понять, что этот уход был буквальным. Они уходили в те места, в которые было очень трудно жить, до которых и чиновникам было бы, кому-то бы ни было трудно добраться. Уход в пустыню был опасным для жизни. Ты не знаешь, вернешься ты живым или не вернешься. То есть, аполитичность мистиков это не та же самая ситуация, когда человек живет в городе и говорит из своего офиса, что ему не интересно политика, что он не хочет об этом задумываться. Хорошо,
0: Максим, давайте обострим. Исаак Серин выходит на площадь и видит, что вокруг него людей дубасят дубинками. Его действия.
1: Я не сомневаюсь, что он бы вступился. То есть у, у, у Исака Сирина, Сирина есть рассуждение. Значит, он был апологетом полного ухода из общества. Это его идея принципиальная. Что ты подвергаешь себя риску, ты умираешь для мира. Возникал вопрос, как с любовью к ближнему это совместить? Да. И он говорит, если ты рядом видишь человека, нуждающегося в помощи, вступись за него, помоги ему. То есть, если речь идет в принципе уходить из мира или не уходить, Исаак Сирин был за то, чтобы уйти и остаться с Богом наедине. Но если ты видишь человека, которому нужна твоя помощь, то ты окажешь ему эту помощь. То есть, у Исаака Сирина есть по этому поводу соответствующее высказывание. У меня нет никакой уверенности, что Исаак Сирин вышел бы на площадь, чтобы выразить некую политическую позицию этого бы он не сделал, это противоречит его точке зрения. Но что, оказавшись рядом с человеком, нуждающимся в помощи, он бы оказал и в этом и не сомневаюсь. Что, находясь в городе, он посещал бы тюрьмы, я в этом не сомневаюсь. И, кстати говоря, это то, что в Евангелии говорит Христос, описывая страшный суд. Вы не пришли ко мне в темнице, вы не помогли мне, вы не накормили меня. Есть история с Рабаном Гармиздом, одним из самых радикальных сирийских монахов, и житье его очень веселое, там описывается в очень в мрачных фантастических тонах его борьба с теми христианами с которыми он был не согласен конфессионально но есть такой сюжет когда он был монахом монастыря Баритты недалеко от мосула когда он был послан в город для того чтобы купить масло для монастыря, для богослужения. Он пришел в город, и он, узнав там о 27 человеках, которых посадили в долговую тюрьму за неуплату налогов, он деньги потратил, чтобы их вызвали из тюрьмы. Круто. То есть он, деньги, которые ему дали на масло, он потратил на это. Я думаю, что если в сирийской монашеской традиции искать основания для того, как поступить в ситуации, когда над людьми совершается насилие, когда совершается насилие со стороны государственной власти, то мы точно найдем там основания для того, чтобы помочь пострадавшим людям, для того, чтобы сказать слово, там, где это возможно, за пострадавших людей. То есть там, где это возможно, имеется в виду не там, где тебе не страшно, а там, где у тебя есть возможность это сделать, преодолевая страх. Преодоление страха – это один из ключевых тезисов Исаака Сирина. Он говорит об этом в связи с уходом в пустыню, но это касается любого другого страха. Потому что горячая любовь, которую мистик испытывает, изгоняет страх. Любовь изгоняет страх, как говорится в первом послании Иоанна. И сам тезис Исаака Сирина о том, что Бог любит всех безусловной любовью и никого не наказывает, сам этот тезис подразумевает противостояние насилию. Мощь. Вот есть замечательный пастырь, современный российский романах Ангуайта. Он известен во многих отношениях, но для многих он стал известен тем, что он приютил протестующих в храме Космы и Дамиана. А, да, точно, это история. Да. Он рассказывал о том, как и омоновцев он пустил, напоил их водой по-евангельски и в это время призывал их не совершать насилия. Он поступил в дух Исаака Сирина оказав помощь тем, кто в ней нуждался. Это может быть ОМОНовец, это может быть протестующий. Он и тех, и других впустил в храм, и тем и другим он обратил свое свидетельство, как священнослужитель. Исаак Сирен говорит, опять же, он призвал к радикализму в духе Нагорной проповеди. Вот, но ну, Он сам в своих условиях это мог выполнить. Он говорит, обращаясь к самочитателю, но, видимо, к какому-то из монашествующих. Если к тебе обратится человек на коне, ну, это мог быть опять же, воин, служащий в Амиадском халифате, да, обратиться к тебе с просьбой о подаянии, дай ему. То есть человек на коне для монаха это ну, явно не его единоверец. Видимо, подразумевается представитель власти. Да. Он призывает ему помочь не из страха, а из любви. Но точно так же Исаак Сирин говорит, что если у тебя есть возможность заступиться за другого, заступить за него. И что важно, когда он говорит об апостолах, Исаак Сирин мученическую смерть апостолов рассматривает как смерть за других людей, как смерть ради других людей. Поэтому я думаю, что если Исаак Сирин, который обрек себя на добровольное умирание, оказался бы в ситуации, когда ему нужно кому-то помочь, и он подверг бы опасности свою жизнь, он бы подверг опасности свою жизнь, потому что этот мотив неоднократно звучит в его текстах. Легко сказать «подвергнуть опасности свою жизнь». Да? Я не подвергал опасности свою жизнь ради других людей. Поэтому я здесь могу только цитировать Исаака Сирина, ни к чему не призываю. Конечно. Но... Мы из тезиса Исаака Сирина о помощи можем вывести тезис о том, что чем ты можешь, помоги. Мы можем призвать оказать помощь задержанным через те организации, которые эту помощь оказывают.
0: Я боюсь запутаться, но получается вот что со своими попытками найти ответ на вопрос, как выстраивать отношения с властью с помощью сирийских мистиков, надо все время иметь в виду, что это вообще вопрос, внеположенный сирийским мистикам. С одной стороны, это люди которые жили под постоянным прессом чужеродного государства, постоянной угрозой разных, мягко скажем, неприятностей. С Другой стороны, это люди, которые совершили однажды большой выбор и выключили из себя вообще из всех социальных, государственных и прочих обстоятельств. Было
1: несколько путей. Вот есть пути Сака Сирина, которые выключили себя в буквальном смысле слова из обстоятельств. Так. Есть путь Юханна Барпинкая. Мы его не раз упоминали, и действительно есть мистические тексты под его именем. Еще требует решения вопроса о том, он их автор или нет, но есть его замечательная «История временного мира», изданием которой занимаются Юлия Фурман и Анна Черкашина. Что там? И есть замечательная статья Юлии Фурман в журнале «Символ», где она привела перевод 15-й книги Юханна Барпинкая. Это восхитительный, пророческий, как Юлия Фурман заметила, текст. Юхан Барпинкая соотносил себя, видимо, с пророками, а, опять же, ветхозаветные пророки – это люди, которые говорят лица Бога и решая богословские задачи, отношения Бога с Его общиной, они высказывали очень жесткую социальную критику. Но чтобы власть мужчины поддерживали тех, кому чего-то недостает. достает.
0: Барпинка. Июхан
1: Барпинка описывает ситуацию своего времени. Но, во-первых, надо сказать, что он описывает ситуацию смены власти, когда арабы захватили социалистический Иран. И вот тут важная идея для Юхана Барпинка: власть, она устанавливается Богом. И он говорил, что без помощи Бога арабы никогда бы персов не победили, которые были непревзойденными мастерами военного дела. Но для него власть все равно инструментальна. Для него это не менеджер не комбайн, о котором вы говорите, да, это позиция нового времени. Для Барпинка это инструмент в руках Бога. Есть сасаницкий Иран, да, есть шах, есть халиф. Это все инструменты, которыми Бог решает какие-то задачи. Когда инструмент использован, Бог его откладывает. То есть у Барпинкая нет э, никакой ностальгии по ушедшему с Ирану. «Ах, была наша святая Персия, которой мы лишили за наши грехи, ничего такого у него нет». Для него в Персии было жить трудно. Он прекрасно понимает, как тяжело жилось христианам при Персии. Был Натниэль, епископ Шерзора, который изгнал чиновника посланного в город Шерзор для разрушения христианских храмов. То есть, когда посягнули на его совесть, посягнули на святое, он изгнал чиновника, понимая, чем это грозит. И он получил не дубинками. Если ты пошел против шаха, верный путь – это распятие. Вообще распятие перса придумали изначально. Римляне у персов позаимствовали эту казнь. И Натниэль, малоизвестный автор, он занимался толкованием Писания. Вот он оказался распятым за сопротивление, когда храмы разрушались. Но да. Мне
0: очень интересна мысль так вот Барпинкае.
1: Для него это все инструменты в руках Бога. Бог меняет эти инструменты. Один инструмент не лучше другого. Нужно действовать, исходя из нравственного долга при каждой из этих властей. То есть у него есть инструментальный подход. Персы сделали такое-то и такое-то зло, и они были, в конце концов, их власть закончилась. Арабы были инструментом. Когда этот инструмент выполнил свою роль, среди них тоже начались разделения, как ну, в пожалуй, Валерий
0: Пожалуй, эта мысль обнадеживает.
1: Пожалуй, да. А дальше наступает правление халифа Муави, при котором многие обрели долгожданный покой. То есть, опять же, это инструмент при котором наступило успокоение для земли. И Юхан и ждет, что при действии каждого из этих инструментов люди будут проявлять друг от другу любовь. И он говорит, что когда наступил покой, любви не было, а наоборот многие стали пользоваться мирным временем ради своих целей. И тут начинается его великолепная пророческая речь, Пророческое не в смысле предсказания о будущем, а в смысле обличения, обличения социальных а, отношений в настоящего. Предсказания пророки, они же тоже не столько про будущее, сколько про настоящее. Не, ну, да. И он говорит про епископов, про священников, про дьяконов говорит: Значит, вы служите не Христу, а служите Своему животу. Епископы орут на подчиненных им людей, как на скотов. Но Люди не развышают про голос против них.
0: Про а, но
1: дальше он, он затрагивает и чиновников. Он говорит, они, как коровы, травой питаются чужими несчастьями. Они, похоже, не знают, что бывает бедность что бывает
0: голод. То есть, получается, сирийские мистики, некоторые из них были не чужды. Сегодня вот Юхан Барпинкайя,
1: как справедливо Юлия Фурман замечает, это настоящий пророк. Вот если вот часто Ефрема Сирина называют пророком сирийцев, а вот, пожалуй, малоизвестный Юхан Барпинкае, он в полной мере пророк сирийцев, потому что у него пророческий обличительный пафос. У него не столь... Великий поэтический дар, как у Ефрема Сирина, может быть, у него вовсе поэтического дара не было, но пафос у него подлинно пророческий. И он затрагивает всех, и властителей, Всем и досталось. епископов, и про народ он говорит. Он говорит, что народ живет как скот. В каком смысле слова? Что для него нет ни закона, ни беззакония. То есть ему вообще до одного места. Воровать не воровать, помогать не помогать, каждый думает только о себе. Хоть бы кто-нибудь, кому-нибудь сказал искреннее доброе слово, чтобы это было не из лицемерия, не из какой-то корыстной цели, а просто по правде. Я люблю тебя. Он... Такие слова. Какие? Ну, просто слово поддержки, слово любви, чтобы каждый помог другому в ущерб своей, но ну, не хочется говорить, зоне комфорта. Ну, зона комфорта. Ну, но зона комфорта. Понятно, есть да. твои личные интересы, есть твои семейные интересы. Где-то тебе что-то страшно сделать, где-то тебе неприятно что-то делать. А любовь Та ситуация, когда ты делаешь что-то для тебя не очень комфортно, иначе какая-то любовь. Иоханн Барпенкая хочет, чтобы хоть кто-то поступил таким образом. Исаак Сирин, тот же самый идеал, высказывает, находясь внутри пустыни, глядя в свои глубины, постигая там безусловную божественную любовь, они из разных позиций, да?
0: Приходят, ну. Они
1: во многом противоположны. Бог Йоханна Барпинка и наказывающий, и использующий разные власти как инструмент. Бог Исаака Сирина милующий. Но каждый из этих двух взаимно противоположных предпосылок говорят о любви, о любви, которая готова взять на себя дискомфорт, сделать нечто, что не вполне вписывается в мои планы, не вполне вписывается в мой календарь, ради того, чтобы кому-то помочь. И еще красивый момент тоже чем Это Юхан Барпинкае да. и Сааксерин похожи друг на друга, хотя из разных колоколен. И когда все рушится, уходит в пустыню, то есть такое в частное небытие, но оттуда говорит о божественной любви. Юхан Барпинкае ждет, что все рухнет, конец света наступит но он пишет свою хронику в 15 томах он обращается к какому-то читателю а кому он обращается если вот. времени не будет если времени больше не будет это конец света это же красивый образ да. Да? это ведь кто-то сказал замечательные слова если я узнаю что конец света будет завтра я все равно посажу дерево и он я зная, что конец это... света наступает я все равно это пишу я все равно говорю правду, о тех людях, которые нарушают свои полномочия. И я обращаюсь к себе читатель. То есть все равно он верит, что какой-то читатель будет, который его прочтет. Но и надо сказать, что эта его вера не была постыжена. Такие читатели есть.
0: Максим, спасибо. Я увидел, что есть разные стратегии поведения в отношении к власти у сирийских мистиков. Честно говоря, мне нравятся одновременно все. И еще мне нравится, что как всегда никакого прямого ответа нет. Это почему-то тоже обнадеживает. Спасибо тем, кто делает этот подкаст, а именно звукорежиссеру и редактору Алексею Пономареву, продюсеру Лизе Марантиде, расшифровщику Кириллу Гликману и фактчекеру Юлии Гизатулиной. Спасибо. Будьте осторожны, будьте внимательны и до скорого. Следующий выпуск выйдет через две недели. Если вы не хотите ждать, то слушайте его и десятки других курсов и подкастов в приложении «Радио Арзамас». Там он уже доступен для всех подписчиков. Скачивайте наше приложение в App Store или Google Play и подписывайтесь. А специально для слушателей мистиков у нас есть промокод «Волна». Чтобы его активировать, нужно открыть в интернете страницу arzamas.academy.com и вписать там это слово – волна. Ура и до скорого.